0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介するのはイタリアの世界遺産ジェノバ・レストラー・デ・ヌオーベとパラッチ・ディ・ロッリ・セードです。はい、ジェノとと聞くとパスタのジェノベーゼを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。はい、まあ、そのですね、ペストジェノベーゼ発祥の場所ではあります。ジェノバはイタリア北西部に位置する港町です。世界遺産に登録されているのは、新しい通りを意味するレストラーデヌオーベと呼ばれる道路と、パラッゾと呼ばれる宮殿や邸宅です。この世界産の特徴は名前にも入っている通りロッリ制度と呼ばれるある制度ですジェノバは中世に海洋貿易で発達するとイタリア四大海洋都市国家の一つに数えられる大国となりましたその後海洋都市としては衰退するも金融都市として16世紀から17世紀に黄金期を迎えてその頃にたくさんの宮殿が築かれました1576年にジェノバでは格式のある宮殿の公式リストが制作されてその所有者は交代で国賓を受け入れるということが義務付けられました国賓の地位に応じていずれかの宮殿が選ばれて国賓の地位が高ければ高いほどその宮殿は豪華になり、国賓を迎える家族も裕福でなければならなかったそうです。それらの身分の高い人々を迎えるための宮殿を掲載した芸品館目録がロリと呼ばれるものです。世界三名に関してストラーダ・ヌオーバというのがイタリア語で新しい街路を意味していて、世界名ににああるストラデヌオーベというののは、その複数形にあたります。またパラッツィというのは宮殿を示すパラッツォの複数形でストラーダでデ・ヌオーベの宮殿群はローリに掲載されていた宮殿や貴族の邸宅なんですね国賓を迎えるための宮殿のリストというのは他では聞いたことはありませんがきっと当時の富豪たちはこぞって豪華な宮殿を建てていたのではないかななんていうふうにも想像してしまいますそしてきっと街並みも豪華だけど洗練されているそんな景観なのかななんていうふうに思いながら本日はイタリアの世界遺産ジェノバ・レ・ストラ・デ・ヌオーベとパラッチ・デ・ィ・ロッリ・セードをご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティーラ飛ぶワンタンさんを応援していますイタリアのジェノバには新しい街路群を意味する十六世紀に整備されたストラーデヌオーベとそれ以降の時代にできた二つの街路がありますジェノバの大通りの一つであるガリバルディ通りにはパラッチィディロッリというかつてのジェノバ共和国時代の迎賓館目録ロッリに掲載されていた数多くの宮殿が今も残されています天然の良好に恵まれていたジェノバは古代から発展してローマ時代には帝国の海軍基地にもなっていましたそんな場所が11世紀に自治都市として独立するとジェノバ共和国が成立して地中海貿易に参戦しましたそして東方貿易で莫大な富を築くとヴェネツィアやピサ・アマルフィーと並ぶイタリア四大海洋都市国家となりましたその後1096年の第1回十字軍を皮切りに十字軍の遠征が始まるとジェノバはヴェネツィアとともに中心的な役割を果たしましたただ、イスラム教徒と戦っている最中でも、ムスリム商人との取引は拡大していたそうで、西アジアや北アフリカに拠点を設けて、地中海貿易は拡大しました。その後、12世紀にアマルフィ、13世紀にピサが没落すると、ジェノバはベネツィアと並ぶ地中海の覇者となり、海の支配者と呼ばれるようになりました。13世紀から14世紀にかけては対ヴェネツィア戦争が勃発します4度にわたる攻防の末両国ともに甚大な被害を出して終戦を迎えましたそしてその後はオスマン帝国の地中海進出によって東方貿易は衰退していきましたさらに15世紀以降の大航海時代に入ると南北アメリカ大陸をはじめとする新世界との交易が活発化したことで地中海貿易も衰退して海洋都市としてのジェノバの繁栄は終了しましたですがジェノバには次の繁栄の時代がやってきます当時黄金世紀を迎えていたスペインに対する出資を中心に金融都市として成長してジェノバは最高に成功しました16世紀から17世紀には黄金時代を迎えて街にルネサンスやマニエリスムバロック様式の宮殿が建設されるようになりましたジェノバはもともと狭い通りが入り組んだ複雑な作りをしていましたが16世紀半ばにより快適な新街区のための整備が行われています中世の建物が密集した通りの北側に新しい地区を建設して通りや宮殿を形式的に配置しましたその設計を担当したのは巨匠ガレアッツォ・アレシとその弟子ベルナルディの関カントーネで1551年から1583年に全長2 5 0メートル、幅7メートルのストラーダ・ヌオーバが建設されました通りには共和国を代表する宮殿群が建設されて続いて近郊のロメンリニ通り沿いには新たな宮殿群が建てられましたそしてガレ・アッツォ・アレッシュもいくつかの宮殿を担当しています貴族たちはルネサンスやマニエリスムそしてバロックの名建築家を集めて街路整備と宮殿建築に励みました宮殿は3階から4階建ての中庭を持つ建物が一般的でした広いエントランスホールと階段を持ち中庭を中老装飾が取り囲みましたそして内部は絵画やフレスコ画彫刻や化粧漆喰の細工で飾り立てられました1601年から1618年にかけて西に第二のストラーダヌオーバことバルビ通りが整備されてバロック様式による宮殿建築が盛んとなりより豪華で装飾豊かなデザインの宮殿が建てられました1778年から1786年には2つのストラーダヌオーバを接続する街路としてストラーダ・ヌオビシマ現在のカイロ通りが整備されましたこうした中1576年にジェノバ共和国は品格の公式宿泊のための最も優れた宮殿を認定するロッリのリストを法的に制定しましたこれは個人の邸宅に公共の宿を設けるという特殊なシステムに関連した都市開発プロジェクトでしたですが迎え入れるのは国賓で王族など身分の高い人たちというのがいわゆる民泊的なものとは違っていますジェノバの宮殿軍はこのロリと呼ばれる迎賓館目録に登録されて国賓や公賓など重要な客人をもてなすようになりました。リストに登録された宮殿は、18世紀にはその数が約200棟に及びました。ロッリには3つのレベルがあるそうで、ロッリには3つのレベルがあるそうで、国王や王子、総督といった人のための最上級リストのほか、大地主や知事のためのリストなどが存在していましたそんなジェノバの繁栄も17世紀のスペインの没落に続いて衰退して繁栄は終わりを告げました18世紀の末にはナポレオンのフランス帝国に侵略されて1814年から1815年のウィーン会議でサルデーニャ王国に併合されてジェノバ共和国は消滅しています世界遺産にはストラーデ・ヌオーベとその周辺が地域として登録されていて最上級のロッリを含んだ42宮殿が登録されていますストラーデ・ヌオーベは建築的価値の高い貴族の館からなる都市設計を代表するもので16世紀から17世紀にかけてのショート・ジェノバの絶頂期の経済と政治を物語っていますこの世界遺産は国賓の訪問を受け入れるために指定された個人邸宅の公共ネットワークという都市開発プロジェクトとしてはヨーロッパで初めての例となりましたそして当時の華やかで栄華を感じさせるマニエリスム様式やバロック様式の論理の宮殿群は保存状態も良く、そのほとんどが現在も銀行やオフィスとして活躍しています。見どころとなる宮殿はありすぎて選べないので本日は紹介は省略しますが、宮殿が立ち並ぶ歴史地区というのは一度は足を踏み入れてみたい場所だななんていうふうに思いました。ということで本日はイタリアにあるおもてなしのための宮殿軍、ジェノバ・レストラーデヌオーベとパラッツィ・ディ・ロリセードをご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。